0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La Lámpara, una gran obra escrita por la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Sabía, no obstante, cómo no dilapidar el amor de Vicente Empujaba con la mano trémula la percepción de las cosas a su alrededor Y su vida se cerraba en torno de ella como la única vida Apenas subía al autobús, empezaba otra respiración Olvidaba el pequeño apartamento muerto Su corazón se enriquecía en los momentos difíciles un dolor informe la atravesaba y sus ojos se abrían más ansiosos y transparentes. Aunque nadie la mirase por las calles y ella las recorriese indisoluble con el bolso rojo bamboleándose, aunque sus gestos a tomar el autobús se dividiesen en varias etapas esforzadas y atentas, aunque su cuerpo súbitamente se presintiese abandonado, perplejo, todo eso sería un preludio soportable, porque... ¿Por qué? En el fondo no era porque iba a verlo, sino por algo mucho más leve, más corto, más tonto. porque iba? Un puro impulso hacia adelante, como inclinarse en el puente, húmeda y delgada, oliendo a madera podrida y mirar el agua que se equilibraba bajo el sol incoloro, algo así como despertar sin ninguna sensación y lentamente acordarse de un poco de hambre mezclada con el olor a café con leche del vecino mezclado con el sol cansado y pálido sobre la ropa de la silla y ningún recuerdo del día anterior, solo la certeza del día que vendrá. Cuando llegaba al apartamento de Vicente, empujaba la pequeña puerta del fondo para no llamar al timbre. Esperaba un momento. Durante un instante le parecía más claro que ella se dirigía a través de sí misma, de Vicente, y de su ausencia de la granja hacía algo todavía inexistente le llegaba tan real la sensación del presente que resbalaba hacia otro sentimiento más sólido y más posible el de aprovechar, aprovechar el momento que llegaba era rápido y fresco y ella lo miraba cansada de repente quería más vida intensamente como si ella misma por fin comenzase Conseguiría emplear mejor aquel nuevo ánimo Si tuviese que arreglar, barrer, lavar Pero no podría hacer caricias E incluso conversar bajo la gran tensión de quien trabaja Levanta polvo y casi canta como las lavanderas Y también porque antes necesitaba saber Qué actitud tomar delante de él A veces notaba que debía seguir inclinada Porque él deseaba hablar Después de estar con él ella se pasaba horas con la cabeza llena de emociones ya transformadas en conversación y de movimientos nacidos como en función de su propia presencia ante sí. Su impresión entonces era la de que solo podría llegar a las cosas a través de las palabras. Le costaba siempre un poco de esfuerzo entender, entenderlo todo. Se cerraba con un pequeño trabajo inicial. Volvía a la voz de él monótona y reconfortante como abrigarse de la lluvia sentía incluso algún placer sensual en escucharlo sin oírlo un día casi consiguió explicarle que estaba con él incluso distraída él dijo y ella lo supo después Virginia mira aquella nube no casi roja ella sonreía sí, sí él la observó lentamente, penetrante, sin dejarla escapar, nunca, nunca. ¿Qué acabo de decir? Ella intentó hablar, se ruborizó, confundida. Y sabía yo que no me escuchabas. Había suspirado él encogiéndose de hombros. Confusa y elocuente, ella explicaba. Yo no he oído las palabras. No sé cuáles podrían ser, pero te he contestado, ¿no? He sentido tu disposición cuando hablaste, he sentido cómo eran tus palabras, sé lo que has querido decir, no importa lo que hayas dicho, lo juro. Ella hacía preguntas con atención y nunca oía las respuestas, pero prefería cansarse a dejar que apareciesen las distracciones. Muchas veces cuando él acababa de hablar ella se reía y no debería haberse reído. Los dos entonces se miraban un instante, arrojado repentinamente a una sinceridad horrible, imposible de disimular, esperando, e incluso después lo bueno y cordial que pasaba traía en el fondo el recuerdo de aquella mirada innegable, erguida como una estatua. Si ella fuese más inteligente podría borrar el pasado con palabras nuevas, o incluso participando un poco más en lo que él decía pero tenía pocos pensamientos en relación a las cosas que, y temía no repetirlo siempre, nunca usaba la expresión acertada, siempre se equivocaba, incluso cuando era sincera, a veces simplemente no sabía qué replicar y caía dentro de sí misma buscando, mientras no le respondía, cada momento se perdía ruidosamente en el campo límpido y sin fondo que era su atención vacía, y ella se sorprendía al vernos agotarse en vez de buscar una respuesta conveniente, hasta que una leve desesperación la crispaba, miraba las cosas a su alrededor, el mundo surgía vasto, claro, sonriente, ella se quedaba tan etérea y perdida que entonces no le importaba la renuncia, retrocedía pálida hasta el instinto instante y allí se refugiaba y desde allí decía casi sin dolor de equivocarse tanto. Sí, Vicente, sí, después de todo, sí. No añadía nada y lo apaciguaba todo, y cuando pusieron la radio sonó una canción. Él murmuró, qué música más insoportable. No había dicho nada extraordinario, pero su aire tranquilo, sin ni siquiera desprecio, combinaba con aquel tipo de día. Tampoco a ella le gustaba, y esbozó un movimiento de repulsa, quizá demasiado fuerte, los labios fruncidos de reprobación. Él sonrió mirándola, y ella, animada, viviendo, dijo con desdén entre dientes como si triunfase, «No, no me gusta, es tan... tan entrometida". Su rostro se deshizo enseguida. La expresión subyacente emergió a borbotones sorprendida e infantil, porque él abría los ojos marrones detrás de las gafas, intentaba comprenderla, su asombro decía avergonzado, benevolente, pero Virginia, ¿qué es eso Virginia? Sí, había ido demasiado lejos, realmente, ¿cómo podía la música ser entrometida? Tal vez quería decir, la música no tenía dignidad en la alegría, y como había oído decir una vez, sí, era eso Pero ahora ya era imposible explicarlo Y además, no Se refugió dura y sola Si él quería juzgarla, que la juzgase en silencio Ella se sorprendía desagradablemente Cuando Vicente la interpretaba Qué aburrida era la comprensión de los otros Asistía a sus palabras con curiosidad Pero después no podía fundir sus descubrimientos consigo misma Sería tan inútil como arrancar una rama de un árbol, hacer de ella una silla y entregársela de nuevo al árbol. Lo que ella hacía de sí misma nunca lo aceptaba otra vez aunque lo llevase siempre consigo. Prefería que él se ahorrase el esfuerzo. Solo de Daniel soportaba los intentos y los errores, porque Daniel y ella eran de la misma materia vacilante y nunca se dirigían a las cosas riendo. Su máximo de alegría cambiaba en una pequeña sonrisa de Vicente. Apartarse así de Vicente e ir hacia Daniel la asustó. Y ella se unió a Vicente, tan de repente que sus cuerpos casi chocaron. Y Vicente sonrió a su mirada. No era por eso por lo que ella lo había amado. Porque había presentido que Vicente podía reír en alto no solo como Daniel, sino como una estúpida risa que en medio de su fuerza recordaba su imposibilidad de reír más alto, y eso le, le provocaba una ternura alegre, un deseo de perdonar riendo y de olvidar, también en el amor dejaba que él la guiase y la única forma como ella podía pensar en eso, se reducía a imaginarse apoyándolo, moviéndose, hablando. ¿Cómo podía equivocarse sola? Ella siempre se había creído una gran amante hasta que llegó a él. Le probó lo contrario y así pasaron los meses. Prefería que Vicente no la abrazase cada vez más puntualmente. Prefería no, volverlo a no verlo cambiar de voz y de mirada como si hubiese terminado una fase y empezase otra prefería que él no la desease tan fuertemente, a veces casi la paralizaba una en una perplejidad apresurada, aunque en realidad todo eso solo pasaba de manera confusa, sin fuerza, sin provocar, ni siquiera una defensa, asumiendo la única forma de vida posible, nunca tenía suficiente tiempo para acostumbrarse a sus frases porque él decía otra que ponía fin a la primera. Nunca tenía suficiente tiempo para habituarse a sus caricias, porque él pasaba inmediatamente una nueva, dejándola a una anclada en la anterior. Esos eran pues los secretos de la vida, le permitía la, que, la, que la guiase. Sí, sí, alguna vez como una novedad sorprendente. Ella sentía lo que él deseaba y su pobre cuerpo dudaba, en el misterio. Toda ella se abría y se perdía fluyendo sorda. Sería imposible atravesar su ser como uno de sus propios pensamientos. Nunca intentaría andar por delante de Vicente. Lo seguía porque no conseguiría sobrellevar sola, en su mano húmeda, aquella rápida estrella que en pocos instantes perdería su forma como la gota helada que se derrite. Todo tan peligroso, simple y leve. Ese era, pues, el secreto hacia el que caminaba desde la infancia. El centro del deseo rutilante y sombrío, eléctrico, y tan terriblemente nuevo y frágil, en su contextura que podría destruirse a sí mismo con solo hundirse un poco más, con solo fulgurar un instante más. Seraban juntos cualquier cosa. Después volvía el tranvía cortando la oscuridad ella sentía que volvía, que volvía si un día él decidiese acompañarla a casa ella sería capaz de sentir una onda amortiguada, saciedad como la de que debe conocer una mujer casada en cada momento saltaba del tranvía y andaba un pequeño trecho a pie abría la puerta Subía, miraba un momento las cosas antes de tocar el interruptor. Se unía a todos sin tocar nada. Se acostaba y tiraba de las sábanas blancas en la oscuridad. Venía el momento calmado antes del sueño como si ella cayese entonces en su verdadero estado. Y ese momento era tan profundamente apacible que disolvía el día entero. La proyectaba hacia el interior de la noche sin miedo, sin alegría mirando, mirando... Después de todo, vivir sola era lo natural. Poco después de alquilar un apartamento, Daniel ya tenía una vida donde ya no tenía lugar. En la primera carta a la granja le escribió que estaban matriculados en un curso de lenguas y que él mismo había conseguido el piano de un vecino para practicar. En realidad, no sabían si, ni siquiera cómo moverse. Encontrar cursos y vecinos Pretendían antes que nada tranquilizar a su padre Y después, como su padre ya estaba tranquilo Ellos mismos se calmaron Se olvidaron de los cursos Y solo vivían en la ciudad Y así el dinero aumentaba su poder Daniel lo gastaba casi todo, poco a poco Había hecho amigos y se encontraba con ellos fuera de casa Virginia paseaba, paseaba un día fue con él, la casa era de alguien hacía tanto tiempo Nadie tocaba el piano, tocaba una señora Los brazos finos casi presos a las caderas La cabeza inclinada sin fuerza, se fumaba Había chicas rubias, hermanas tranquilas que también discutían de política Adrianó, de pie entre la ventana y algo más Allí conoció a Vicente de cualquier forma, sonrió un poco, le había dicho Vicente, bromeando, es la mejor actitud frente a la vida. Desde siempre le gustaba hablar sobre la vida. Ella lo miraba inexplicable. No puedo reír, dijo intentando ser inteligente y seria, y habló sobre algo, hondo o profundo. Los ojos de Vicente brillaban levemente divertidos. Ah, entonces el fondo es trágico, él poseía el don de demoler la palabra de los otros con solo repetirla, los labios lánguidos y delicados, ella lo sabría después El fondo lo miró, le pareció difícil e inútil responder, sonrió coqueteando con cansancio y excitación, nunca más lo vio, como ella para siempre el fondo no era trágico ni cómico, era un árbol, un pez, ella misma. Esa era la imposible y serena sensación. Después pasó mucho tiempo hasta que la puerta se abrió. Ella interrumpió un pensamiento cualquiera para siempre, para siempre. Esperó con la postura en las manos. Daniel dijo, Virginia, esta es mi novia. Durante minutos largos y huecos... El cuarto pareció vacío, la casa silenciosa y llena de viento. Pero Daniel, Daniel, ¿cómo has podido? Ella casi no conocía a Vicente y el amor le parecía algo poco familiar, significaba una brusca ruptura con el pasado. Ella era un cuerpo alto, bien hecho y comprimido, coronado por un rostro oval, duro y límpido, una risa femenina de marfil al ver su ropa le vino a la memoria un olor de revista recién impresa con algunas páginas aún cerradas pero Daniel, un aire de higiene íntima de pureza conseguida a base de antisépticos y en medio de la difícil conversación aquella frase clara y nueva nueva como un objeto nuevo que había dejado un silencio de ojos entornados en el aire yo siempre he estado ocupada Nunca he tenido tiempo para aburrirme. Daniel y Virginia no se miraban. Tal vez, cuando ella envejeciese, ¿quién sabe? Pensó Virginia, sirviendo un té demasiado fuerte en tazas rotas. Tal vez cuando envejeciese con algunas arrugas y color más concentrado. Sí, sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Mientras tanto... Era tan horriblemente limpia para ser amada, no como Vicente que ella solo ahora conocía. No, él no era limpio para ser amado, con él el amor era como el interior de los ojos cerrados, arrastrado rápidamente por la incomprensión y por una satisfacción oscura llena de malestar. Ella ahora lo sabía y él era hermoso además, llevaba gafas había momentos en que sus rasgos parecían tan plenos como a punto de decir algo su cuerpo era grande y fuerte pero como hecho de un solo músculo recién nacido y flexible de frescura para, podría envolverla como un pulpo y sin embargo su carne era firme y Virginia podía chocar con él pero sus ojos eran excesivamente grandes, a veces tontos, para tratar las gafas, abriendo una pausa en su rostro sin fundirse completamente con él, y los labios se unían uno a otro, a veces distraídos y blandos, con una horrible expresión de saciedad y abandono, queriendo refugiarse en la visión de una cosa inanimada, a ah, entrar deprisa en una región perfecta donde el frío se confundiese con la luz ciertos gestos de él, algunas palabras eran brutalmente vivas y casi ciegas lo precipitaban en un centro lento de sangre y avidez la llenaban de náusea y pavor ¿dónde estaba aquella bondad inteligente de su rostro? ella lo miraba fascinada el corazón ardiente después de unos instantes, pero cuando conseguía apartar la mirada adquiría una frialdad casi dolorosa. El cuerpo se tensaba con sus fibras, en sus fibras como si quisiese huir al máximo y aquella tibia vida inferior cargada de un perfume sincero, casi vil. Un día su madre almorzaba, había recibido alguna noticia triste y lloraba mientras en sus dientes se veían los rastros de la comida todo lo que sucede en su inocencia, al mismo tiempo era lo que ella sentía y perdonaba, la saciedad entonces recurgitaba. si cogía un libro, encontraba en él el mismo momento viscoso, almas insinuando perdón, amor buscando amor, los sacrificios siendo, riendo, cobardía y extremo, placer tibio, por Dios aquello era el hombre, incluso si hojeaba en una librería un ensayo sobre máquinas de tracción y en la calidad del razonamiento encontraba perfume masculino y femenino palabras de aline alineándose coloreadas y animadas el camino en busca de una idea curvándose elevándose viviendo el amor el amor la piedad el remordimiento la simpatía impregnando incluso la frescura pegándola con el mismo calor, entendía ahora la expresión de Daniel, aquel rostro vagamente aterrorizado que tenía en la cabeza en la época de las noches fuera de casa, también en él los tejidos se cruzaban como una estructura vegetal y había sido lanzado al centro de la mujer allá donde latía la sangre del mundo, ese era el secreto de la vida pues amaba entonces a Vicente como los días transcurren, en realidad se perdía en cualquier deseo su y su único refugio, eran los pensamientos puros de humanidad, las cosas serenas, secas, compactas, los edificios en construcción, cerca de lo que se paraba, en las calles como una mujer embarazada, presa de un raro antojo y de una nueva sensibilidad, entonces se alimentaba, parecía que le los alimentos en los que latía un recuerdo de una vida anterior. Sin saberlo, se repetía a sí misma como una oración, pero, eh, una oración perfecta. Cal, hierba, arena, silencio y se purificaba en esa ausencia el hombre y de Dios. Las palabras animadoras, la honestidad, la necesidad de acercarse a las personas inteligentes y nobles, la necesidad de ser feliz, la necesidad de hablar antes de morir, todo eso parecía levantarla por el espacio como si soportase un chorro de aire suave debajo del cuerpo y fuese la misma, fuese ella misma una burbuja asustada, agradecida, cansada, arreglando su vida, sin crueldad hacia sí misma y sin piedad ni placer porque ya no necesitaría castigar, sin ninguna palabra, eso sí, sin ninguna por Dios. Lavada como después de un gran enfado, librarse de la maternidad, del amor, de la vida íntima y ante la espera de los otros negarse, posar dura y cerrada como una piedra. Una piedra violenta ¿Qué importa el resto? Como sabía ser Daniel Sin saber Siquiera con precisión lo que pensaba Sintiéndose Oscuramente rencorosa Solo la primera vez Le había gustado realmente El mar Después se asomaba Al muro inquieta Para observarlo Obligándose a emocionarse Se sentía mentirosa sin pensamientos pero como si tocase algo sucio con el alma arrugada lo evitaba lo evitaba alguna vez rompiendo su temor le gustó otra vez con tanta fuerza que ella que eso la hizo comprenderse a sí misma para siempre en medio de estos nuevos sentimientos se encontraba de alguna manera cerca de Daniel pero contra qué decepcionada su falsa fuerza disminuía y poco a poco se apoderaba de ella una tristeza aprensiva. ella ahora deseaba reintegrarse al movimiento común a todos, alegrarse con ellos, acusarlos, ofendida con humildad, sin ningún poder para que ahora nadie la rechazase deprisa después de haber intentado liberarse con un gesto no premeditado.